0: Algo súper importante que llegó a mi vida y me dio muchísima claridad en cuanto a mí personalmente, cómo soy, eh, lo que me gusta, lo que necesito, lo que valoro y también me abrió un mundo de posibilidades para entender a la gente que quiero y que a veces me desconcierta. Y aquí eh, nos vamos a referir mucho al amor de pareja, sin embargo es importante que te diga que esto aplica para todas las relaciones de tu vida, con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos, con tus papás, con quien sea, hasta con la gente con la que trabajas, vas a poder interpretar diferentes cosas a partir de entender cuáles son los cinco lenguajes del amor. Ahora, es importante que sepan que esto de los cinco lenguajes del amor no es algo que yo me esté inventando ni sacando de la manga, existen muchos libros, existe de hecho un, una gran plataforma por el creador de este libro, el escritor de este libro tiene una plataforma donde tiene varios cursos y donde a partir del éxito de pues de esta forma de diferenciar las formas en las que expresamos y recibimos amor, hay muchas otras ediciones que pueden profundizar en el tema de amor con los hijos, amor con los padres, amor romántico amor en familia, etcétera. entonces si les interesa si les interesa esto y les gusta leer, seguramente eh, pues van a ir a buscar los libros, están traducidos a un montón de idiomas, así que eh, no hay límite lo pueden leer en español lo pueden leer en inglés que es el idioma original en el que fue escrito el libro que para mí siempre es importante un poco eh, leer los libros en el idioma en el que fueron escritos entonces bueno pues a partir de ahorita ya nos arrancamos con el tema y quiero entonces contarles cuáles son los cinco diferentes lenguajes del amor y de qué sirve saber cuáles son cómo funcionan, cómo se expresan, para que puedan interpretarlos y puedas aprender a recibir amor de muchas maneras, aparte de las que ya conoces. Ahora, algo importante que quiero que sepas antes de que lleguemos como a la descripción de los cinco lenguajes del amor, es que sepas que todos los seres humanos tenemos, o sea, recibimos y damos amor en una mezcla de los cinco lenguajes del amor. Es una mezcla, ¿ok? Todos tenemos un poquito de todo. Sin embargo, tenemos dos lenguajes del amor que más usamos para dar Y dos que son los principales que más usamos para recibir ¿Ok? Entonces, más adelante vas a entender por qué esto es súper importante en las relaciones de pareja Que haya como este entendimiento para hacer una correcta interpretación de situaciones que pasan en el día a día Entonces, primer lenguaje del amor es el contacto físico es la gente que le gusta sentarse juntito de su pareja, que le gusta agarrarse la mano todo el tiempo, mientras estás en el coche, mientras caminas, mientras estás sentado, mientras ves una película, etcétera. Que te agarren la mano, que te den un masaje, que te abracen fuerte, que te den beso cuando te ven y cuando se van, ¿no? Que haya mucho contacto físico. Ojo, este contacto físico no necesariamente tiene nada que ver con la sexualidad, ¿no?, o sea, porque una cosa es abrazarte, darte la mano, darte besos en el cachete, simplemente sentarte con esa proximidad, ¿no? Todo el tiempo sentir como la presencia de la otra persona en contacto directo físico a través de la espalda, a través del brazo, ¿no? A través de la pierna, como que tienes esa sensación de bienestar a través de tocar a los demás. Cuando tú quieres a alguien, te encanta agarrarlo, te encanta abrazarlo, te encanta... Híjole, te encanta demostrarle tu efusividad a través de tu cuerpo. Y cuando recibes amor de este modo, pues quieres que te abracen, quieres que te agarren la mano, quieres que se sienten cerca de ti, necesitas esta cercanía. Vas al cine y, y, y no quieres tener como la, la división de los asientos que te separe de, de tu pareja. Eso es physical touch, ¿ok? Ahora... Por supuesto, la sexualidad es algo muy importante en la pareja, pero no necesariamente tiene que ver con el tema del contacto físico. Porque el contacto físico, eh, como expresión de amor, más que nada mmm, tiene que ver con, con la vida diaria, simplemente con cómo te comportas en la calle mientras vas caminando. ¿Quieres tu espacio? ¿Quieres caminar como un poco a tu, a tu ritmo? ligero o quieres ir caminando abrazado de tu pareja, necesitas que te agarre la mano y si no te agarra la mano sientes como que algo falta, algo falta para hacer de ese momento un momento especial, ¿ok? Ese es el contacto físico. Después, el segundo eh, lenguaje del amor son las palabras de afirmación. ¿Qué significa? Que te encanta decirle a la gente que amas, a tu pareja, decirle, te amo, eres lo máximo, te extraño, me haces falta, eres lo máximo, me encanta como eres, eres súper chistoso, eres súper inteligente, eres súper guapa, ¿no? Todas estas cosas son palabras de afirmación. Verbalizas lo importante que es para ti esa persona. Verbalizas tus sentimientos hacia esa persona. Verbalizas todo lo que ves increíble de su personalidad y de su ser. Si te gustan sus ojos, si te gustan sus manos, si te gusta su pelo, si te gusta eh, su sentido del humor, si estás orgulloso o orgullosa de, de tal persona, se lo dices constantemente. Así es como expresa a alguien amor a través de palabras de afirmación. Ahora, hay personas que reciben amor de esta manera. Les encanta escuchar. Que otras personas les digan que lo quieren, que la aman, que está guapa, que le gusta, que lo valora, que te das cuenta, ¿no? O sea, necesitamos escuchar este tipo de afirmaciones para sentirnos amados, para recibir amor. Tercer eh, el lenguaje del amor son actos de servicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú amas a alguien... Le preparas de comer, le das un masaje, le limpias el saco, le compras algo, le llevas, eh, le llevas la cena a la cama. Si se enferma, le llevas al doctor, le compras medicina, le haces sopa de pollo. Si algo está descompuesto en la casa de tu novia o, o en tu casa y tu esposo está batallando con eso, lo arreglas, vas, eh, haces el servicio de su coche, le compras el súper, cualquier cosa que sea un acto de servicio te sirve para demostrarle a esa persona o para mostrar tu amor. Que te importa, que lo aprecias, que quieres hacerle la vida más fácil, que te das cuenta que está batallando con algo y lo quieres arreglar tú. Te quieres ayudar a sacar la basura, le quieres ayudar a cargar las cosas. Eso es actos de servicio. Ahora, hay veces que damos amor de esta, de esta manera, nos encanta ayudar, nos encanta apoyar a la gente que amamos, o hay veces que nos encanta recibir amor de esta manera. Nos sentimos amados cuando nuestra pareja nos ayuda a cargar las cosas, cuando nos abre la puerta del coche, cuando nos abre la puerta de la casa, cuando nos espera con la cena servida, cuando... híjole, cuando limpia algo que ensuciamos, cuando nos ayuda a reparar algo que nosotros eh, estábamos batallando con cómo arreglar, ¿no?, esta gente que nos hace la vida más fácil nos hace sentir irremediablemente amados, valorados, queridos, apoyados, vistos, ¿ok? Actos de servicio. Hay otro lenguaje del amor, el número cuatro, que se llama tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad también es súper importante, es la gente que necesita pasar horas y horas junto con su pareja. No importa qué haciendo, simplemente pasar tiempo juntos platicar horas, ¿no? Entonces nos gusta ir pasar el domingo juntos, asumimos que vamos a estar juntos todo el fin de semana, nos queremos ver todos los días en la tarde, queremos vernos en la mañana, queremos comer, queremos encontrar todas las oportunidades para pasar tiempo junto a la otra persona. Entonces, así expresamos amor, si realmente amamos a alguien, queremos dedicarles todo nuestro tiempo libre. Y también recibimos amor de este modo. Cuando queremos que esa persona quiera, se muestre disponible para estar con nosotros el mayor tiempo posible, ¿no? Y luego, el quinto lenguaje del amor, que también es súper padre, es el lenguaje de los regalos. ¿Qué quiere decir aquí con los regalos? Hay de varios tipos. Pero el tema es que los regalos sean importantes, ¿ok? Hay veces que pueden ser caros. O hay veces que pueden ser muy, muy, muy pensados. ¿Qué quiere decir? Esta gente que como ama a alguien, ¿no? Amamos a alguien y nos preocupamos por esa película que dijo que es su película favorita, entonces le vamos a comprar la última edición que salió de esa película hace mil años y es vintage y no sé qué. O tal vez le encanta... No sé, colecciona algo y vamos y le buscamos esa pieza que le hace falta para completar su colección súper importante de tal cosa. O sabemos que su color favorito es el verde y entonces le compramos mil cosas verdes porque sabemos que es su color favorito y que le encanta. O eh, simplemente sabemos que le gusta cierto chocolate y entonces todos los días llegamos con ese chocolate le damos flores le damos corbatas le damos cosas que sabemos que le gustan que la que las utiliza que lo valoran o algo que es difícil de conseguir o algo que tiene una carga sentimental muy fuerte no y una, y aparte además de, de regalarles cosas que pensamos mucho que valoramos mucho que nos rompemos el coco para darles el regalo más original de ma, de mayor valor sentimental tal vez también es de un costo elevado. Entonces, cuando realmente amamos a la gente, hacemos lo que tengamos que hacer. Vendemos algo, ahorramos un montón, nos gastamos más de la cuenta, pero nos interesa muchísimo expresarle a alguien con un regalo nuestro amor, con un regalo que los deje con la boca abierta, con un regalo que, que realmente muestre nuestra creatividad y mientras más trabajo nos haya costado conseguir ese regalo, Mejor nos sentimos, porque sentimos que estamos expresando amor de una manera mucho más grande. Ahora, también hay personas que reciben amor a través de regalos. Y ojo, es muy fácil pensar que esto es materialista. Pero acuérdate, no importa realmente el costo de las cosas. Hay veces que coincide, ¿no? Pensar que un buen regalo tal vez pueda salir caro, pero no necesariamente ese es el punto. Por ejemplo, hay personas que de verdad queremos un detallito, ¿no?, y con esos detallitos de la nada, tal vez sin que sea cumpleaños, navidad o el aniversario o nada, simplemente que llegue tu novio o tu esposo con, con flores a la casa, ¿no? O que llegue tu esposa con tu postre favorito, te regale tu chocolate favorito, ¿no? O algo que siempre has querido. O tal vez algo que era muy difícil de conseguir y te lo dieron, te hace sentir increíblemente amado. Te hace pensar en el tiempo invertido, ya sea en ahorrar o en lograr simplemente conseguir esa pieza, ese objeto, ¿no? O simplemente el pensamiento, darte cuenta que esa persona pensó, planeó, ahorró, fue a comprar, lo envolvió, etcétera. La gente que recibe y que da amor con regalos también se preocupa muchísimo por hacer grandes gestos. Por ejemplo... Si te va a dar un regalo, bueno, te lleva a cenar, prepara el tema, se pone guapo, se corta el pelo, lo envuelve increíble y eventualmente abre paso al regalo, ¿no? Te hace una cena, decora la casa, prende velas por todos lados. Ese tipo de gente expresa y recibe amor con regalos. Ahora... Ya sabes cuáles son los lenguajes del amor, son, vamos a recapitular, primero que nada es el contacto físico, segundo son las palabras de afirmación, tercero, actos de servicio, cuarto, tiempo de calidad y quinto, regalos. ¿okay? Ahora, algo que es muy importante que sepas es que no siempre los lenguajes son los mismos, ¿no? a veces en las parejas no, tú no das amor de la misma forma que tu pareja recibe amor. Y tu pareja no da amor precisamente, exactamente, de la manera en la que tú quieres recibir amor. Y es ahí donde se encuentran muchísimos malentendidos en las parejas. Y te voy a explicar un ejemplo bastante elemental. Es el aniversario, ¿no? Es el aniversario y el hombre da amor con tiempo de calidad. Y la mujer recibe amor con regalos ¿qué pasa? que llega el hombre y dice ah pues como es nuestro aniversario vamos a pasar todo el fin de semana juntos pero la mujer recibe amor con regalos y la mujer se frustra muchísimo porque el hombre ni siquiera se le ocurrió hacerle una tarjeta o traerle unas flores pero al hombre no le importan las flores no le importa eso porque piensa pues las flores se marchitan ¿no? Eh, la carta pues ¿para qué? más bien Quiero estar yo contigo todo el fin de semana, pasando tiempo de calidad contigo porque te amo y porque es nuestro aniversario. Y la mujer dice, ¿qué onda? O sea, no estamos haciendo nada, es no, la pasamos metidos en la casa y ni fuimos a comer, ni fuimos a cenar, ni me trajiste flores, ni nada, ¿no?, es un malentendido muy claro de algo que pasa muy normal en muchas relaciones donde hay estos malentendidos, ¿no? O hay veces, por ejemplo, que recibimos amor con contacto físico, pero nuestra pareja da amor con actos de servicio. Entonces, lo que, mientras que tú quieres eh, estar junto con tu pareja, sentados en el sillón, viendo una película, tomados de la mano, eh, besándose de cuando en cuando, tu pareja da amor con actos de servicio. Entonces, tu pareja se la pasa yendo, parándose a la cocina, yendo a servirte café, haciéndote la cena, trayendo palomitas, parándose para moverle a la tele, moviéndole aquí, moviéndole allá. Y entonces, mientras una persona está expresando amor a través de actos de servicio, la otra persona espera recibir amor simplemente con mucho contacto físico. Entonces, ahí surgen malentendidos. También, por ejemplo, está el malentendido por ejemplo cuando una pareja da y recibe amor por ejemplo con alguien da con regalos y la otra persona recibe con palabras de afirmación entonces llega aquí tu pareja te da un regalazo no que le costó trabajo conseguir que le costó dinero que te lo envolvió increíble pero te lo da y no te dice nada más y tú que recibes amor con palabras de afirmación y quieres que te digan, te amo, eres lo máximo que me ha pasado en el mundo, no puedo vivir sin ti, eres lo más guau wow del mundo mundial, te sientes desilusionado porque a pesar de que te dieron un regalo, tú lo que querías es que te llenaran el oído de palabras de afirmación que te dijeran, que te expresaran con palabras sus sentimientos y sus emociones. Entonces, seguramente para este momento de este audio, seguramente ya te pusiste a pensar cuál crees que, seas, que, cre, que sea tu lenguaje principal por el que das y por el que recibes amor. Y si este tema te está interesando, yo te recomiendo que leas el libro completo de los cinco lenguajes del amor, porque evidentemente vas a sacar muchísima información para realmente aterrizar cuáles son los lenguajes del amor que tú más usas para dar amor y que tú más... Usas para recibir amor, ¿va? Ahora, recuerda, como te dije al principio de este audio, que todos recibimos y damos amor con una mezcla de los cinco lenguajes del amor. Nadie eh, nadie está excluido de ningún tipo de lenguaje del amor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tu pareja le encanta tener su espacio? no? ¿Qué pasa cuando tú das amor por medio de contacto físico y tu pareja no? A tu pareja le gusta sentarse en su espacio, en su sillón individual, cuando le gusta estar eh, un poquito separado, cuando le gusta comer con las dos manos eh, cuando está en el cine y entonces no te agarra la mano. ¿Qué pasa cuando tu pareja prefiere poner el refresco en, en el brazo de, de la división en el cine y tú lo único que quieres es que se estén agarrando la mano toda la película? Por supuesto hay frustraciones y hay malos entendidos. Entonces, lo que yo quiero a través de este audio es que te abras a la posibilidad de ampliar, de volverte bilingüe en todos los lenguajes del amor, ¿ok? Entonces, hay dos cosas muy valiosas. Si tú te vuelves, eh, si vuelves quintulingüe, no es bilingüe, es quintulingüe, ¿no? Si realmente te abres a la posibilidad de recibir amor, a través de estos cinco lenguajes y no nada más de los principales que te interesan, vas a empezar a ver que tu vida está rodeada de mucho más amor del que tú crees. Vas a empezar a notar que no solamente en tu pareja, te digo, en tus amigos, en tu familia, tus hermanos, la gente con la que trabajas, vas a empezar a notar cómo la gente te aprecia más de lo que tú crees. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a pesar de tener esa mezcla de los cinco lenguajes del amor, estamos acostumbrados a hablar en uno o en máximo dos lenguajes del amor y realmente todo lo que no está en nuestros principales dos lenguajes del amor lo pasamos eh, desapercibido, no lo valoramos, no lo notamos, no nos damos cuenta de cuando alguien realmente nos valora y nos está tratando de expresar algo increíble que es pues el amor, ¿no? Entonces, si tú te abres a la posibilidad de conocer estos lenguajes y te haces bilingüe, a pesar de que tú realmente no recibas, ¿no? No recibas amor a través de actos de servicio, cuando veas que tu mamá te trajo una sopa porque estabas enfermo, cuando veas que tu novio te arregló una silla que estaba chueca, cuando veas que tu hermana te ayudó a hacer algo, te trajo algo, te prestó algo, te vas a dar cuenta que lo están haciendo porque te aman, a pesar de que a ti no te importen los actos de servicio, si tu pareja da amor a través de actos de servicio, vas a empezar a valorar ese cafecito que te trajo, esa cena que te hizo, esa cosa que te ayudó a arreglar. Vas a empezar a valorarlo y vas a empezar a notar que lo hace porque te quiere. ¿Okay? Entonces, hay dos cosas importantes. Vuelvete quintilingüe con los lenguajes del amor. Empieza a darte cuenta cómo la gente te expresa amor de muchas maneras que no has notado. Y por otro lado, si hoy por hoy tienes pareja, yo te pediría que leas el libro o escuchen de perdida este audio los dos. Y lleguen a una conclusión y se platiquen, ¿sabes qué? Yo creo que yo recibo amor principalmente con estos dos. Y doy amor principalmente con estos dos. Y pregúntale a tu pareja. ¿Tu pareja cuáles son los dos lenguajes principales que habla y cuáles son los dos lenguajes principales que recibe? Y a través de este conocimiento, ¿tienes una idea, las posibilidades que se pueden crear para que ustedes fortalezcan sus lazos de amor? Y les voy a contar en mi caso particular, yo recibo amor principalmente con palabras de afirmación y después con contacto físico me súper 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 interesa que cuando estoy con mi pareja todo el tiempo me agarre la mano que me abrace que me que me todo el tiempo que esté cerquita de mí eso me gusta muchísimo y por el otro lado me encanta que me diga lo que siente quiero todo el tiempo saber qué siente por mí cómo se siente en la relación si me extraño si no me extrañó, si le gusto, si me vestí guapa si lo que sea que me dé palabras de afirmación, eso es lo que más me importa. Si me da regalos, por supuesto me da gusto. Si me ayuda a hacer cosas, pues por supuesto me da gusto, ¿no? Si quiere estar conmigo las horas, pues también me da gusto. Sin embargo, una de las claves más importantes de por qué Brent y yo hemos logrado eh, pues sobrevivir la distancia, porque como ustedes saben, yo y mi pareja, eh, él vive en Estados Unidos y yo vivo en México, porque estamos batallando un poquito con los temas de eh, los trámites de inmigración, Después de nuestra boda este, la, Una de las claves por las cuales podemos sobrevivir Sin que nos cueste tanto trabajo Es porque nuestro lenguaje principal de amor Ni de él, ni mío Es tiempo de calidad Por supuesto lo extraño todo el tiempo Por supuesto quiero estar con él Por supuesto él quiere estar conmigo Sin embargo Si él todos los días me dice Que me ama Me dice que me extraña Me dice que me espera Me dice... Eh, que pensó en mí, me dice es, estas cosas, me llena, la verdad, me llena esos días. Y obviamente no es sostenible porque, por supuesto, vamos a estar juntos pronto. Pero a lo que voy es que nos ha hecho mucho más fácil este proceso al saber que él diario habla conmigo por teléfono horas. Hablamos en la mañana, hablamos en la noche y siempre nos decimos lo que sentimos el uno por el otro, platicamos del proceso, platicamos de nuestro día, etcétera Y eso nos ayuda muchísimo a, pues ahora sí que a, a estar contentos en el proceso que está tomando nuestros trámites inmigratorios. Ahora, ¿yo cómo doy amor? Yo doy amor con regalos. Y digo, también me encanta dar amor con contacto físico, ¿no? O sea, a mí me gusta, recibo y doy amor con contacto físico. Pero pensando en, en, en la distancia que ahorita, que ahorita tenemos entre él y yo, por supuesto el contacto físico pues no se puede. Pero entonces una de las maneras en las que yo doy amor es con regalos. Y entonces, cuando fue nuestro aniversario, yo estaba volviéndome loca, planeando que le llegara a su casa una pizza y un six de chelas a su casa porque le quería hacer la cena, pero pues como no podía estar ahí, pues se lo mandaba en regalo. Una vez me dijo Brent que si fuera millonario le gustaría estrenar calcetines todos los días. Y entonces, ¿qué hice? Que le mandé una caja, compré, compré una caja gigantesca de calcetines, eh... Creo que eran marca Puma o algo así, eran unos calcetines negros, así como para tenis. Y, este, y le mandé una caja como con, no sé, 30 pares de calcetines. Y le dije, quiero que este mes te sientas como millonario y que todos los días estrenes calcetines, ¿no? Entonces te digo, no, realmente no tiene que ver a fuerza con el precio. Tiene que ver con el gesto detrás del regalo. Tiene que ver con haber escuchado que una vez dijo que le encantaría estrenar calcetines todos los días porque no había mejor sentimiento que estrenar calcetines. Y entonces, pues yo dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Le voy a regalar un trancazo de calcetines para que tenga esa sensación el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos combinó muchísimo que una vez que él sabe que yo doy a través de regalos, pues cada vez que yo hago un tipo de cosa así, como de mandarle un regalo, sorprenderlo con algo, comprarle algo que, que mencionó que le hacía falta y entonces yo tomé nota y de repente le llega el regalo, se lo mando por Amazon, se lo mando por paquetería o le hablo a alguno de sus amigos, me organizo para que me ayuden o cosas así. Pero se siente impresionantemente amado, por supuesto, ¿no? Porque sabe que yo expreso amor así. Y que con la distancia, nuestros otros lenguajes del amor están limitados. Entonces, cada vez que yo le mando un regalo, pues realmente estoy esforzándome por demostrarle lo mucho que me importa él y nuestra relación. Y bueno, pues él también hace muchas cosas con actos de servicio. no él Cuando viene a visitarme, bueno, siempre quiere reparar toda mi casa. ¿no? Y yo la verdad es que lo veo y digo, pues es su personalidad, ¿no?, él lo que quiere es arreglarme las cosas y, y como siente que no vive conmigo y de repente llega y si una silla está un poquito coja, no le importa invertir dos horas en arreglar la, la silla, a pesar de que viene solamente un fin de semana, ¿no? Entonces, a veces es que yo pensaría, déjala así ya, no me importa que esté cucha, este, vamos a convivir, vamos a salir, vamos al cine, vamos a cenar, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y para Brent es más importante hacerse presente con actos de servicio porque... El da amor a través de actos de servicio. En fin, pues ya les conté más o menos cómo funcionan. Recuérdalo, los idiomas del amor son... Contacto físico, palabras de afirmación, actos de servicio, tiempo de calidad y regalos. Ábrete a la posibilidad de recibir y de dar amor en todos los idiomas. Y si tienes pareja en esos momentos y realmente quieres llevar tu relación a un nivel más allá familiarízate con los lenguajes del amor que él usa para dar para que te abras a la posibilidad de estar bien atento a los gestos que hace de cómo te está dando amor si tu pareja da amor a través de contacto físico y te pide que te sientes con él o con ella detén lo que estás haciendo y ábrete a la posibilidad de recibir amor a través de ese contacto físico si tu pareja lo hace a través de actos de servicio abre, abre los ojos a la posibilidad de ver todas las cosas chiquitas y grandes que hace por ti si tu pareja da amor por medio de palabras de afirmación, cada carta que te escriba, cada nota que te haga, cada vez que se despidan por teléfono y te diga cuánto te ama y cuánto cuánto le importas y cuánto te extraña, escucha esas palabras y recibelas con cada célula de tu ser y siéntate la persona más afortunada porque te ama a alguien. Y por supuesto, eh, conoce las maneras en las que, en la que tu pareja da amor y trata de darle amor más de esa manera para que sea cada vez más evidente para él. Y seguramente tu pareja hará lo mismo. Una vez que sepa cuáles son los lenguajes en los que tú das amor, será más receptivo. Y cuando sepa los lenguajes en los que tú recibes amor, tratará y hará, y hará un esfuerzo por darte amor en esos idiomas, aparte de los idiomas que normalmente utiliza. Entonces, ¿cuál es la... la... ¿Cuál es la meta de todo este ejercicio? Que todos nos volvamos multilingües, que todos hablemos en esos cinco lenguajes del amor, que nos abramos a la posibilidad de recibir de las cinco maneras y que nos abramos a la posibilidad de dar en las cinco maneras y que esas maneras no pasen desapercibidas, que aprendamos a ver cómo somos más afortunados de, los, de lo que creemos ser. Estoy segura que esto te abrirá los ojos a muchos problemillas y a... De pequeñas discusiones, pequeñas decepciones, pequeñas expectativas no cumplidas a través simplemente de mal entender los lenguajes en los que damos y recibimos amor primordialmente. Recuerda, haz memoria de algunos pleitos o algunas desilusiones que hayas sentido cuando tu pareja te defraudó por no haber llegado a tiempo, por no haberte traído un regalo, por no haberte querido agarrar la mano quizá, ¿no? O porque necesitabas ayuda y no te ayudó. Entonces deja de comparar cómo, es, cómo te da tu pareja amor y trata un poco de interpretar a través de este nuevo lente lo que pudiera estar pasando y dónde pudiera estar el malentendido. Recuerda que el sponsor oficial que hace posible este podcast es mi Membresía Relevante Espiritual, donde hablamos de temas relevantes desde esa perspectiva espiritual, donde no hay preguntas tontas, donde no hay censura y donde podemos hablar de lo que de verdad nos importa. Si quieres unirte, regístrate en esteriturralde.com, diagonal relevante espiritual. En esa página encontrarás también de qué se trata Qué incluye, por qué lo cree y para quién está dirigido. Revisa esta información y si resuena contigo, puedes meterte el día que tú quieras. Es una membresía mensual, lo que quiere decir que puedes cancelar cuando quieras y puedes volver a reactivarte cuando quieras. Cuando inicia tu mes, el día que entres. Te mando un beso grande. Y me encantará verte del otro lado en Relevante Espiritual. Porque ese es el lugar donde de veras adentramos en esa perspectiva espiritual con mucho más detalle. Estoy buscando embajadores de Reinvéntate. Así que no importa dónde vivas, no importa en qué país, no importa en qué ciudad. Si a ti te gusta organizar eventos, convenciones, si te gusta el tema de turismo, de logística, de organizar salones para workshops, viajes, aviones, tours, lo que sea. Si te late eso de la hospitalidad, quizás hasta trabajas en eso y escuchas Reinvéntate, este mensaje puede ser para ti. Fíjate que estoy viendo cómo este sueño se materializa cada día más. Estoy, estamos, reinventate, está en primer lugar en categorías de salud, de autoayuda y en muchos países de Latinoamérica estamos en, en primer lugar en todas las categorías, incluyendo categorías de negocios, de música, de viajes, de chismes, de bellezas, Reinvéntate genuinamente se está posicionando súper alto gracias a toda la audiencia. Y ¿sabes que Hay muchos países donde Reinvéntate está en número uno, donde yo jamás he ido. Y me muero de ganas de ir a conocerte en persona, me muero de ganas de conocer tu país, de conocer tu ciudad y quiero hacer una gira de workshops en persona de Reinvéntate. Así que quiero que si tú Eres bueno con la logística, si tú tienes tiempo de organizar este tipo de cosas y sobre todo si esto te late, porque evidentemente va a ser un reto de coordinar aviones, darle difusión, coordinar lugares, comida, coffee break, temario, ¿no? De los workshops para que podamos armar una gira, va a ser súper importante que me mandes un mail. Quiero que me mandes un mail a hola.esteriturralde.com y en el título del mail, para que no se me pierda, en el título del, del mail pon embajador de y pon el nombre de tu ciudad y el nombre de tu país. ¿Por qué? Pues porque los países son grandísimos, así que en un mismo país podemos hacer varios workshops. Entonces, por ejemplo, si vives en México, mándame un mail que en el título diga Embajador, Ciudad de México, México. O Embajador, Monterrey, México. O Embajador, Colima, México. O Embajador, Puerto Vallarta, México. Si vives en Perú, ponme Embajador, Lima, Perú. Si vives en Bogotá, si vives en Guatemala, si vives en Honduras, en Ecuador, si vives en Chile, si vives en Colombia, si vives en Estados Unidos, si vives en España, si vives en Honduras, si vives en República Dominicana, si vives en Costa Rica, si vives en Puerto Rico, si vives en donde quiera que sea que vivas. Si tú escuchas Reinvéntate y quieres ser embajador de Reinvéntate, mándame un mail. Me muero de ganas de conocerte en persona, me muero de ganas de darte un beso y de abrazarte y de darte las gracias por hacer de este sueño un, un sueño hecho realidad. Así que llevemos Reinvéntate un poquito más allá. Conozcámonos en persona. Va a ser mucha chamba, va a ser mucha organización, mucha logística, pero siempre que algo cuesta trabajo el resultado es maravilloso. Así que si esto te late, mándame un mail y trabajemos juntos.